0: Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 28 de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os mercados em geral vinham numa atuada boa né, essa semana, só que eles acabaram dando uma pausa no otimismo ontem. Dá para colocar a culpa em algumas coisas, mas na minha visão tiveram dois a três gatilhos aí. O primeiro veio de um país que eu comento pouco aqui com vocês, só que certamente ele é relevante para o quadro macro global. Dos 28 bancos centrais que o nosso time econômico aqui no PicPay olha, de certa forma, só o Banco Central do Japão não subiu juros nesse ciclo pós-pandemia, pelo menos até agora. Bom, também não vai ser agora, mas o noticiário ontem voltou a requentar a ideia de que eles vão permitir uma maior flutuação da sua curva futura. Eu já te explico, só que antes uma pequena pausa para uma piada nerd de economista. Com perdão pelo pleonasmo. Lá na economia japonesa as coisas são um pouquinho diferente do convencional. E como dizia um prêmio Nobel de economia, existem quatro tipos de economias no mundo. As desenvolvidas, as emergentes, o Japão e a Argentina. Enfim, voltando, como o juro básico deles ainda está perto de zero, o BC japonês, para não se sentir de férias eternas, acaba atuando ao longo da curva futura de juros, de tal forma que o vencimento de 10 anos, por exemplo, não saia muito de um certo intervalo. Pois bem, essa banda pode ficar mais larga agora, o que permitiria que os juros futuros deles subissem mais. E isso acaba transbordando para os juros futuros de outros países também, né, com pressão autista. Outro gatilho veio dos Estados Unidos, e por dois motivos na minha cabeça. Do lado de juros mais altos e dólar mais forte, teve o forte PIB americano do segundo TRI desse ano. Os analistas estavam esperando um avanço anualizado de 1,8% para esse número e acabou vindo 2,4%, mais de um desvio padrão para cima do consenso. Isso é bom para renda variável porque sinaliza mais crescimento, certo? Mas aí então vem um outro fator segurando as bolsas. Elas acabaram perdendo força lá em Nova York e fechando no campo negativo, ancoradas nas ações de bancos, que sofreram com a proposta do FED de subir o nível de capital de grandes instituições, aquelas com mais de 100 bilhões de dólares em ativos. Para quem ainda então não foi apresentado para o famoso índice de Basileia é o seguinte, para cada dinheiro que eu, banqueiro, empresto para os clientes, existe um percentual de dinheiro que eu, o acionista, tenho que deixar depositado. A ideia do FED é que esse aporte do acionista tenha que ser maior. Esse, aliás, é um número importante para você que compra CDB de bancos, porque ele dá uma ideia da saúde financeira da instituição. E o Fed quer agora, depois da crise que a gente acabou de ver nos bancos americanos, que esse nível de alavancagem seja menor. No Brasil, os ativos seguiram na toada desse cenário externo que eu acabei de expor. Só os juros curtos aqui seguem bem ancorados nessa leitura dos investidores de que a chance é maior né, do Copom começar o ciclo de corte com 0,5% de queda na semana aí que vem. Vamos ver também hoje se o BC do Chile já não dá uma largada aí com uma queda de 0,75, que poderia até fazer com que as pessoas aumentassem a convicção nessa aposta aqui com o Brasil. Mas eu vou deixar esse assunto de Selic para segunda-feira. Falando então um pouco de dados macro Brasil que saíram ontem, a notícia positiva veio mais uma vez do nosso mercado de trabalho. Em junho o país criou 157 mil postos formais de emprego. Os números têm desacelerado, mas seguem fortes. Todos os grandes setores registraram criação líquida de vagas, ou seja, admitidos menos demitidos, inclusive aqueles setores mais sensíveis ao crédito que teoricamente deveriam sofrer, como é o caso da indústria e da construção civil. A construção civil ela tem se beneficiado dos investimentos e principalmente das obras públicas, e a indústria ainda parece usufruir do bom desempenho da nossa agropecuária. A agropecuária, inclusive, é o único setor que mantém um saldo acumulado de criação de vagas aí no ano de 23. Maior do que o ano passado, ou seja, é o setor que ainda contrata mais esse ano do que o ano passado. É o único setor que faz isso. Do lado negativo agora, a gente viu ontem um déficit de 45 bilhões de reais em junho nas contas do governo central, que agora mudou de sinal e passa a apresentar resultados primários negativos no acumulado em 12 meses, ou seja, déficit nas contas públicas. O resultado veio de uma queda real aí de 25% na receita líquida e de um aumento real de 5% das despesas. Então caiu receita e ainda subiu despesa. Isso tudo já descontado a inflação e comparado aí com o mesmo período do ano passado. O ministro Haddad ele vem sim vencendo batalhas contra as expectativas que estavam mais pessimistas nesse campo das contas públicas. Só que esse número relembra a gente o tamanho do desafio que ainda existe daqui para frente. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay.